0: Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đây Trước khi bắt đầu cái tập podcast này Thì mình muốn cảm ơn các bạn rất là nhiều Vì có một ngày hôm qua mình Sau khi mình đã nghỉ rất là lâu không làm podcast Và mình chỉ có lên lịch đúng một cái tập về tình yêu thôi ấy. Thế đi, mình nhận được rất rất là nhiều Cái tin nhắn gửi về Instagram của mình Gửi về Facebook của mình và các bạn nói rằng là các bạn rất biết ơn, rất cảm ơn vì đã có mình cảm giác như mình đồng hành với các bạn trên một cái đường rất là dài Về chữa lành, về làm lành nội tâm, về phát triển bản thân ờ, Rồi cũng nhớ mình rất nhiều, nhớ giọng của mình Nói chung là mặc dù mình cũng thường xuyên nhận được những cái tin nhắn như vậy từ khách hàng Rồi từ những bạn đọc bài blog của mình rồi Nhưng mà mỗi lần mình nhận được ấy thì mình vẫn cứ cảm thấy rất là cảm động Và mình rất vui ấy. Mình mình rất hạnh phúc Khi mà cảm giác là Những cái lời mình chia sẻ Nó đến được với ai đó Và dù thế nào đi chăng nữa Thì mình nghĩ là mình sẽ luôn luôn duy trì cái, cái podcast này Hay là các cái nền tảng khác của mình Như một cái nơi uh, Thể hiện đúng cái con người của mình Thành thật với con người của mình Và an toàn với cái con người của mình Và với mục đích là cứ chia sẻ Biết đâu sẽ có người nào đó sẽ cần Và đơn giản như vậy thôi Thì uh, Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một bài viết mình đã từng viết trên fanpage Đó là sự thành thật với bản thân Mình nghĩ đây là cái mục tiêu lớn nhất của mình khi bắt đầu hành trình này Hay khi mình định vị bản thân ở trong cái lĩnh vực này Với tư cách là một người làm live coach Thì mình đã đi học rất nhiều cái khóa học để mà có thể có về công cụ Nhưng mà mình vẫn luôn băn khoăn là thế thì mình khác gì so với những cái coach khác Thì mình cái mục đích mình hướng tới đó là khi nào bạn thành thật được với cái ngôi nhà bên trong của mình khi là bạn có thể nói ra những cái điều mà bạn rất muốn nói với cả người thân của mình Sống được trong cái ngôi nhà, sống được trong cái gia đình mình Sống được với những thứ mà mình không thể nào buông bỏ được Như là người yêu hay là hay là những cái mối quan hệ bên ngoài Mình có thể buông được nhưng gia đình là cái mà không thể buông bỏ được Nó sẽ luôn luôn chảy trong mình, nó sẽ là những cái phần mà mình thừa hưởng bên trong mình Và mình muốn là hướng tới cái việc là thành thật bản thân sống thật với bản thân trong gia đình đã thì đó là cái đích cái hướng hay là cái con đường mà mình vẫn đang đi với chính bản thân mình và với những khách hàng của mình vậy thì hôm nay mình muốn nói về một cái là sự thành thật mình đi làm từ khá là sớm ấy công việc sinh viên tay chân cũng có hồi đến mình rất là tham tiền và công việc liên quan đến chuyên ngành mà mình học cũng có mình mình nói luôn là mình rất hồi đấy mình rất ham tiền và ham chứng tỏ ham thể hiện ham kiểu năng động và mình bị cuốn vào việc là cái áp lực của việc mình phải sôi động lên ấy mình thế nên mình rất là chủ động trong cái việc tìm kiếm các cơ hội năm hai đại học ấy thì một phần vì may mắn một phần vì nhờ cái khả năng phỏng vấn học lỏng ở trên mạng mình nhận được một cái công ty có tiếng trong lĩnh vực của mình một công ty truyền thông trong top của việt nam và với vị trí nhân viên chính thức luôn mặc dù mình chưa tốt nghiệp Nói chung là mình nghĩ một phần rất là nhiều là may mắn nữa Không phải mình khiêm tốn đâu, mình thực sự thấy là may mắn thật Và đặc thù công việc của mình rất là linh động Mình có thể vừa sắp xếp đi làm và vừa sắp xếp đi học được Mình luôn tin một cái điều rằng là người sếp đầu tiên ấy là cái người mà ảnh hưởng nhiều nhất đến cái tiến trình phát triển sự nghiệp sau này của bản thân Và thời điểm đó mình thực sự, thực sự bất vui vì được làm việc với thần tượng của mình Cái người sếp của mình chính là cái người mà mình theo dõi rất là lâu Rồi mình cũng hay chia sẻ các thứ với chị Và nói chung là mình rất vui khi được làm với chị Thì trước khi mà mình vào làm ấy, mình thích chị một Thì sau này mình thích chị 10 Mặc dù sau này mình luôn gặp may mắn với những cái người sếp cương nhân viên lắm Nói chung là sẵn sàng xù lông, xù cánh Như gà mẹ để bảo vệ chúng mình Và dốc lòng hướng dẫn, nghiêm khắc chỉ bảo Nhưng mà cái chị sếp đầu tiên của mình Đó là cái người mình luôn ngưỡng mộ và cảm thấy biết ơn Và để lại cho mình rất nhiều bài học Thời điểm đó thì vì quá mê công việc Quá mê sếp, mình làm một cái việc rất là ngốc nghếch mà sau này mình nhìn lại Nó là một cái thứ mà mình mang theo cả cuộc đời luôn Mình đã fake các thành tiệu của các công việc trước đó Mọi người biết là năm 2 Mình chẳng có gì nhiều đâu, mình đi làm kiểu dạng freelance Và làm lõ do ấy mà thì mình nói quá các khả năng của bản thân Mình nói nhiều hơn những gì mình có thể làm được Và thậm chí khi có bất cứ một cái yêu cầu nào đến từ sếp của mình Mình đều gật 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 Và không hề phản hồi Rằng là chị ơi đó là một cái thử thách quá lớn về em Em có thể xin sự giúp đỡ gì này kia không Mình không làm được Mình sợ bị đánh giá là không đủ năng lực Mình sợ bị nhìn với cái con mắt là ái ngại Sợ kiểu bị sa thải Với cả sợ chị sẽ tao tuyển mày vào đây rồi Mà mày lại nói như thế thì mình rất là sợ, kể cả những cái việc mà nó lệch hẳn với cái định hướng ban đầu của mình theo đuổi trong ngành ấy, mình vẫn, có oh, thôi em làm. Những cái công việc mà không thắp sáng mình khi mình làm mình cũng đâm đầu mình nhận thôi, cố. Mình không nói một lời nào cả, mình không dám kêu ca, mình kể cả các cái yêu cầu mà lấn lướt thời gian biểu của mình. Mình không hề từ chối và mình tự thuyết phục, mình tự lừa dối bản thân mình là mày làm tốt. Mình sợ mít lòng và ngớ ngẩn nhất là mình tin lại câu nói đó là Cả tim này mỗi em làm được cái đó Không có em thì không biết giao cho ai Chối mình rất là sướng, mình sướng te người với cái cảm giác là trở thành một cái người đặc biệt Mà tự dối lòng và dối người như vậy Thì đến một cái thời điểm mà mọi thứ lên đến cực cực đại rồi Mình không chịu được nữa ấy. Mình không hề giải thích lý do mà mình cũng chọn rời đi mình Tức là mình bỏ trốn, mình bỏ chạy Tất nhiên thì mình có bàn giao đầy đủ công việc Mình cũng không phải là đứa thiếu trách nhiệm lắm nhưng mà chị sếp của mình lúc đó sốc lắm chị tin rằng là mình làm được mà mình bỏ đi khi mọi thứ đang dần tiến lên lúc tim đang dần hoàn thiện nhất lúc cái mọi người thường là đến cái đoạn mà gần xong thì thường khó rất nhiều đúng không thì chị nghĩ là mình bỏ mọi người đi khi khi mọi người đang rất là khó khăn và khiến cho mọi thứ bung bét thì ngày đó dự án của mình ấy đón nhận rất được đón nhận rất nhiều và trong tim thì mỗi người đều chuyên môn hóa một cái bảng rất là tốt không hề có vấn đề gì cả vấn đề duy nhất đó là ở mình mình gật đầu tức tất cả những cái nhu cầu mà quên mất điều mình muốn này. Những cái task mà mình nhiệm vụ mà mình yêu thích nhất, trái nhất thì mình không được làm vì vì mình nói là mình giỏi tất cả mà thì những cái việc mà mình thích làm thì cho người khác làm rồi và những cái việc mà người khác khó làm hơn thì mình sẽ bắt phải phải nhận. Giờ mình không hứng thú và mình lại trở mình mình biến nó thành trở thành hai cái thứ gánh nặng ấy chứ không phải là trách nhiệm nữa. Và vì cảm thấy có gánh nặng nên là mình cố gắng làm tốt đến mấy mình cũng không thể yêu cái sản phẩm của mình kể cả lúc mà mình làm xong mà mình được khen tặng nhé, mình được thưởng nóng nhé, thậm chí là mình được chúc mừng và cái mảng làm tốt nhất của tin mà mình vẫn dừng rưng, mình không hiểu nổi cảm xúc của bản thân lẽ ra mình phải vui ấy, nhưng mà mình bắt đầu cảm thấy không có phản ứng gì cả và mình đã nhận ra là mình đã bắt đầu tất cả những cái chuyện này bằng việc thiếu thành thật mình thiếu thành thật với tất cả các nhu cầu về năng lực của bản thân và từ đó vô tình xây lên một cái niềm tin lớn với cái sếp và team của mình đến cuối cùng thì mâu thuẫn xuất hiện từ bên trong mình bùng phát ra bên ngoài và kể từ đó khi bắt đầu một công việc nào một mối quan hệ nào mình đều lựa chọn thành thật từ ban đầu có thể hơi ngớ ngẩn trong một cái thế giới hiện tại nhưng mà mình chọn làm cái điều đó một số bạn mình biết ấy lựa chọn nói quá về nhu cầu năng lực thậm chí là hạ thấp các tiêu chuẩn của họ để bản thân có một công việc tốt với cái niềm tin ở ừ, rồi nó sẽ tốt thôi nhưng sau một cái thời gian công hiến Bạn nhận ra Mình không hề cố gắng lấp đầy Mà mình cũng không Mình cũng không thể và cũng không hề cố gắng lấp đầy Cái khoảng gáp giữa thực tế và kỳ vọng ấy Nếu mà Thế nên là những cái trường hợp có thể xảy ra là Nếu mà bây giờ bạn chọn ở lại Thì bạn sẽ thấy rất là yếu đuối Không thể theo kịp yêu cầu công việc Nhưng mà nếu mà ra đi thì bạn sẽ biết chắc là bạn sẽ không Cái khả năng của bạn không thể có Một cái công việc vừa tầm với mức lương Vẫn được overage nhưng mà bạn đang nhận vì bạn đã nói quá với bản thân Hoặc là bạn đã không thành thật với bản thân Thứ mình muốn làm thì không làm Không không nói mà thứ mình không muốn làm thì cũng không giải thích ra Hay là những cái thứ mà lẽ ra mình mình đã lựa chọn thì Mình cũng không nỗ lực hết sức để mà cố gắng đạt được cái Thu hẹp cái khoảng cách Của thực tế và kỳ vọng Và mình bắt đầu ở trạng thái là mông lung Đi thì sợ, ở lại cũng không được Tất nhiên nếu trong cái tình huống mà bạn vẫn lấp đầy được cái gap bằng nỗ lực Thì mọi chuyện vẫn có thể tốt hơn nhá Nhưng với tình huống của mình năm đó Mặc dù mình đã chạy cái gap mà mình tạo ra Tức là mình đã làm tốt công việc của mình Mình được khen Nhưng mình trở thành một cái là không còn là mình trong công việc đó nữa Mình trở thành ai ấy Một cái người mình thấy rất là xa lạ Tất nhiên chúng ta sẽ luôn phát triển Chúng ta sẽ vẫn vẫn trở thành một cái người Ngày càng tốt lên nhưng mà mình cứ cảm giác là có gì đấy wrong ấy say sai ở đây mình biến thành mình biến mình thành một cái máy và cứ đâm đầu làm thôi và kết quả tốt mình không vui nổi ấy giống như gần đây có một người bạn của mình sau khi bạn ấy nghỉ và bạn ấy nghỉ việc và bạn ấy làm thì công việc tự do làm về handmade ấy, thì bạn ấy có nói rằng là lúc mà bạn ấy nhận được cái giấy khen là best staff ấy ở trong công việc các bạn ấy bị đơ ra ấy bạn ấy không không cảm thấy là hãnh diện với cái điều đó hay là bạn ấy thấy là những cái công việc mình làm nó, nó không có giá trị Nó làm cũng là một cái làm về truyền thông, mạng xã hội và tất cả những gì bạn ấy làm là Đưa những cái thông tin nồi nhét vào đầu của khách hàng Nó đạt được lợi nhuận thật Nhưng mà bạn ấy thấy nó không được như những gì bạn ấy mong muốn Đáp ứng được cái đạo đức của bạn ấy Thì có người họ sẽ thấy việc đấy bình thường nhưng với bạn ấy với con người với cái cái tru sao ở bên trong bạn ấy vẫn không thấy nó đúng đúng là vậy bạn chọn rời đi làm bạn ấy chọn cái từ khóa cho cái cuộc đời tất nhiên không phải là lúc ảnh nó cũng đi đóng gói bản thân và lây bản thân đâu bạn ấy chọn một cái từ khóa đó là làm người mang đến niềm vui đó thì uh, bạn ấy đã mang đến niềm vui cho người khác bằng cách làm cái đồ handmade bạn ấy bây giờ vẫn sống rất là tốt với cái công việc đấy thậm chí còn phát triển tốt hơn thì các cái công việc sau này, sau khi mình nhận ra cái bài học đó Mình đều bắt đầu với cái việc trình bày như thế này nè Em có kinh nghiệm này, thiếu kỹ năng này Và trong khoảng thời gian ABC nào đó Em có thể cải thiện được cái này Nhưng cái kia thì có lẽ sẽ cần anh chị hỗ trợ hoặc đi tham gia khóa học Anh chị có thể giới thiệu cho em khóa học nào Phù hợp để phát triển cái kỹ năng đó hay không Hay là uh, em có thể nhận được sự hỗ trợ từ anh chị không Mình nêu cụ thể luôn mong muốn hỗ trợ Kỳ vọng vào kết quả của bản thân trong cái buổi phỏng vấn Và cái buổi đầu mình On board mình nhận việc Nếu như mà khớp với cái yêu cầu của Đối phương, với công ty, với người thuê Mình thì tốt thôi, còn nếu không tốt Thì mình cũng không có gì buồn vì mình tránh được Những tình huống mà nói một đường là một nẻo Hoặc những cái mà mình kiểu thực sự Có một cái nghiêm túc hết cỡ, việc là lấp gáp Và vẫn là được, vẫn được trở thành Mình ấy thì mình cũng sẽ có là Ở hiện tại thì em Thấy em có tiềm đang làm cái này thật Nhưng mà kinh nghiệm thì chưa có thật nhưng em nghĩ là làm được em, chứng, em Mình sẽ chứng tỏ cho họ biết Thông qua những cái mà mình đã giải quyết trong công việc cũ như thế nào Thì họ biết là mình có cái phẩm chất đó Đặc, đặc trưng đó Và để làm được cái điều mà có thể nói ra Một cách rõ ràng như vậy Thì mình đã đi từng bước rất là một, chậm Đi từng bước từng bước một thôi Đó là đầu tiên Nó là thành thật với bản thân mình Sau thì mới có thể biểu đạt ra bên ngoài được Tức là thành thật với người khác Ở trong cái um, mà những cái cái việc như thế này ấy, thì đôi khi chúng ta cũng cần những cái white lie Tức là những cái lời nói dối vô hại Nhưng nó luôn là ở cái bước biểu đạt ra bên ngoài với người khác Còn chúng ta không nói dối với mình để làm gì cả Không quay lại với bản thân để làm gì cả Về bản chất nhá, vẫn cần thành thật với bản thân Để không tự áp lực lên mình và không tự hổ thẹn Hạnh nói thật chính là nói thật với lòng mình và với người bởi vì là khi mà thiếu thành thật ấy thì cái người đầu, đầu tiên nhận được cái sự ái ngại căng thẳng Chính là bản thân chúng ta chứ không phải ai khác Đó chính là cái nhân quả mà mà mình đã từng nói ở trong một vài cái suy nghĩ về tụ tập một, một cái tập podcast nào đó. Mình nói rằng là mình nhận ra chứ không phải mình nói Mình nhận ra mình được học rằng là nhân quả nó không phải chờ bao nhiêu lâu để thấy đâu Mà ngay tức thì làm điều không ổn, không thành thật với bản thân Người cảm thấy suy nghĩ nhiều lao lực, áp lực chính là bản thân mình thì gần đây thì có một đứa bạn mình nó kể là Tao muốn nghỉ ở nhà chơi Tao không muốn đi làm Làm việc work from home quen Vẫn có kết quả tốt Nên là tao bảo với sếp là tao là f1 Để ở nhà Và nó ái này lắm nó, nó buồn lắm Nhưng mà thôi kệ Em mình thắc mắc nó là Thực ra ấy, Lý do thực sự của mày là gì Thì nó bảo là tao thấy đi làm bây giờ gặp nhiều người nguy hiểm quá Rồi sợ bị dính nhép không nhưng mà sao mà thô vật hồi nó kể lại thì thực ra ấy là tao định vài hôm nữa về quê mà đi xe thì cũng mệt rồi thế này thế kia thì tao mới nói là mình mới nói là thế mày đâu có sợ covid làm đâu đúng không thì nó mới thành, thành thật nó mới thật lòng <cười> thực ra là tại vì công ty xa quá lạnh quá còn covid nó chỉ là một phần một trong các cái lý do thôi và ở nhà vẫn đảm bảo kết quả thì mình không nói là nó nói dối thì xấu nhưng mà Thành thật với chính bản thân nó Chính là làm cho nó nhẹ nhõm hơn rất là nhiều Và hôm nay nó cũng bảo là Thôi thừa nhận với mày ít nhất là tao nói thật với mày Cũng chính là nói thật với tao và Tao thấy rất là nhẹ lòng Và đi đến bước đó thôi là mình cảm thấy rất là thoải mái rồi Thì chúng ta hay nói về thành thật Như là một cái biểu hiện của ngôn từ Kiểu Phải nói ra ấy, Nhưng mà thành thật không phải là có sao nói vậy Mà có sao biết vậy Biết ở đây chính là sự nhận diện Và sự chấp nhận tình huống Cảm xúc, nhu cầu, niềm tin Từ sâu bên trong mình Và không cường điệu hóa hay phớt lờ Bất cứ điều gì đang hiện hữu Không lạc quan quá cũng không bi quan quá Dù đó là điều như ý hay bất như ý Đang xảy ra bên trong chúng ta Khó nhất và cũng là cần nhất Đó là thành thật về chính bản thân mình Vì nếu như mà cả bản thân mình còn không thể tự tặng mình Cái sự thành thật Thì liệu mình có thể mong cái sự thành thật từ ai khác được Thì chúng ta hay sợ là nếu mà thành thật với sống thật quá ấy, Thì đó là một lời khuyên kinh khủng Một lời khuyên rất là tệ Hay là Đó là một cái gì mà mà Nó lỡ nhưng mà Cái cái gốc, cái bản chất của tôi là xấu xa thì sao Thì cái đó mình sẽ nói ở phần sau Còn mình sẽ nói thêm về cái sự thành thật với bản thân là Trong một cái tình huống ấy Thành thật chính là nhận diện tất cả những cái cảm giác khó chịu Dễ chịu trên cơ thể Chấp nhận cảm xúc dù vui hay buồn Chấp nhận cả những niềm tin Suy nghĩ tại thời điểm đó Chấp nhận cả những nhận định Những phán xét nó nổi lên Biết vậy đã thôi ra ừ. thế ừ. Bên trong mình có chuyện như vậy Biết vậy mà không cần kèm bất cứ lý giải Chưa cần phản ứng gì cả Bởi vì lý trí mình sẽ hay có xu hướng là Phân tích đánh giá Hoặc là uh, Cãi lại, tranh luận lại thì Mình đừng cãi về lý trí, mình không thắng được đâu Mình biết vậy thôi Rồi từ từ, từ từ mình sẽ đi sâu hơn Mình đi vào cái lòng của cái hồ Nội tâm và mình nhận ra cái nhu cầu thật sự Ở thời điểm đó là gì Nhận thức, nhận thức về vấn đề Nhận thức về nguyên nhân Rồi nhận thức đến nhu cầu và mới đến giải pháp Mình cần làm gì để đáp ứng nhu cầu đó Mà không ảnh hưởng đến những nhu cầu khác của mình đã Rồi mới đến nhu cầu của người khác Mình có thể biểu đạt nó ra ngoài bằng cách nào Trong một cái mối quan hệ cũng vậy Khi bắt đầu bạn có thể chưa nói ngay là Ê mình cần thế này mình cần thế kia với đối phương Nhưng theo thời gian quan sát và kinh nghiệm Mình thành thật với mình qua các tương tác Bạn hoàn toàn có thể nhận ra và cho họ biết rằng Với bạn như thế nào là khiến bạn cảm thấy được yêu Được tôn trọng, được thấu hiểu, được hành động Và không, cái nào là không Và người đó có thể làm gì để cùng bạn đáp ứng, cùng bạn đi tiếp Và với họ thì sao? Họ có nhu cầu gì? Họ có vấn đề gì Họ nghĩ nguyên nhân đến từ đâu Và mình có thể làm gì cho họ Thì ngày trước khi mình mà đọc được một cái bài viết Mình đã từng đọc một cái bài viết Ở trên blog của mình Đó là trên những cái trang mà mình hay biết blog ấy Đó là một cái tựa đề sống thật với chính mình Là một lời khuyên kinh khủng Và ngạc nhiên là có rất nhiều người ủng hộ cái điều đó Và với cách tập luận thì cái, cái khẳng định cũng là mình rất là ngạc nhiên ấy Ủa tại sao lại như vậy ấy Thì mình mới nhận ra là nếu mà nhìn ở một góc độ khác ấy Lời khuyên đó, cái lời khuyên sống thật về chính mình nó không hề kinh khủng và nó rất có giá trị, mặc dù nó nghe hơi self-help hay tích cực quá đà nhá. Có thể nó không hợp với tư duy của nhiều người, nhưng nó lại là kim chỉ nam của rất nhiều bạn khác. Vậy thì thành thật thì nên ở mức nào? Thành thật như thế nào mới đúng? Và liệu rằng là nếu mà thành thật với chúng ta là một cái gốc, cái hạt mầm của một người xấu thì sao? Thì có một cái sự khác biệt lớn giữa fake và truth Fake là những cái sự thật hiển nhiên Không thể chối cãi được nước sôi thì nóng Cái cây thì quang hợp Cái lá thì xanh chẳng hạn Còn truth nó là sự thật trong mắt người có niềm tin Bạn tin rằng có chúa tồn tại Và điều đó làm bạn có động lực Trong khi là tôi cho rằng chả có thần thánh gì ở đây Và điều đó làm tôi nhạy đầu Đó chính là cái sự thật của mỗi người khác nhau Thế nên mình có hay nói là ở đây chẳng có sự thật gì cả Ở đây chỉ có cái con đường đi tìm sự thật của riêng mình và có thể bạn cũng thể đi được con đường đấy Và nhận ra cái sự thật của riêng bạn thôi Thế có người cho rằng là mỗi khi mà stress Thì have sex là cái cách duy nhất để họ được xoa dịu Đó là vùng một người Có nhu cầu physical touch rất là cao Nhưng mỗi khi bị stress thì có những người khác Họ cần một cái lời động viên Thì đó cũng vẫn là truth của họ Thế nên là trong những cái ví dụ trên thì Việc stress, việc tôi đang bị stress Nó là fact nhá Nó là cái thứ có thể quan sát, có thể thấy được Như kiểu lá thì xanh Nhưng mà Hát sách là cách duy nhất để xoa dịu thì đó chỉ là truth của họ thôi Bởi vì có những người khác đó không phải là cách duy nhất để xoa dịu Truth là trong tôi chỉ đúng với một người, một tình huống mà thôi Còn ví dụ như là, là cái lá xanh và đối với mình thì đó là cái lá này xanh nhạt quá Xanh nhạt thích Còn với bạn thì cây lá đấy xanh non, mơn mở, nó khác nhau Tương tự trong một vài khung cảnh cãi nhau giả định nhá Thì đằng sau câu, anh là thằng khốn nạn, anh làm tôi khổ, anh không tôn trọng tôi, bla bla bla. Thì sự thật đó là em yêu anh, em sợ anh bị bỏ rơi lắm, em bất an và em yếu đuối vô cùng. Nhưng mà hiếm khi chúng ta nhìn sâu, nhìn sâu đến vậy và dám thừa nhận rằng là tôi bất an và tôi mỏng manh và tôi cần chỗ dựa. Và cái cách chúng ta thốt ra ngoài, vì chúng ta không hiểu mình mà không hiểu bên trong mình như thế nào mà không chấp nhận bản thân mình thì chúng ta thốt ra ngoài bằng những câu trì chiếc. Là nói thêm một vài cái Như chị em như mình đi Mình rất thích nhờ người yêu làm việc nhà Nhưng mà trước đây thì mình toàn Nói là anh là người yêu Anh phải thế này anh phải thế kia những cái lẽ ra đấy chỉ là cái truth bên trong mình thôi Còn bây giờ thì mình ra tiếp Một cách khác đó là Anh ơi việc anh chưa rửa bát Đó là một sự thật Làm em cảm thấy là Em có thêm một việc để làm trong khi em rất là bận Vì cái nhu cầu của em bây giờ là nghỉ ngơi. Anh có thể rửa bát cho em được không? Và mình nói ra mình không có kỳ vọng là người ta gật đầu nhưng Cách nói như thế này nó sẽ dễ dàng hơn Vì mình hiểu bên trong mình, người kia việc người kia không rửa bát nó không phải là nguyên nhân khiến mình cảm thấy bực bội Mà vì bên trong mình có một cái nhu cầu cần được nghỉ ngơi và nhu cầu để không được đáp ứng, mình mới bực bội Họ chỉ là cái tác nhân, cái xúc tác ở bên ngoài thôi, không phải cội dễ của cái vấn đề thì mình nhận thấy là khi giao tiếp thì chúng ta hay bắt đầu bằng việc là Tôi nghĩ, tôi tin, tôi cho rằng mình là một người như vậy Nghe thì rất khách quan và logic Nhưng thực ra nó lại những cái suy diễn ở bên trong Nó cần có Nhưng nó không lúc nào nó cũng đúng đâu Nếu bạn chỉ nói những điều bạn nghĩ Thì nó thường không thật Và nó thường bị điểm suyết khá nhiều sự bi kịch Hoặc là kịch hóa lên Ví dụ như mình ấy, Lẽ ra lẽ, lẽ kia Nó là cái suy diễn, cái, cái truth ở bên trong mình thôi Thế nên vậy nên là chỉ có những cái gì bạn quan sát được Những cái cảm xúc mà bạn đang có, những cái nhu cầu tầng sâu mà phải dùng quan sát chứ không phải suy diễn Mới là sự thật Bước đầu tiên chính xác là quan sát và ghi nhận những gì xảy ra bên trong tôi mà không hề thêm bớt So sánh, đánh giá Tôi đang buồn Thay vì bạn khiến tôi buồn Tôi muốn được lắng nghe thay vì tại sao không ai nghe tôi nói Tôi chưa hứng thú với điều này thay vì tôi thấy việc này không có thú vị gì cả Chưa kịp nhận chưa ngay tức nhận định mà quan sát cái đang có thật Bạn nhận diện những cái điều đó từ bên trong Và từ từ chọn cách để nói ra bên ngoài Thành thật không phải là cái gì cũng nói thẳng vẹt ra Và nếu không biết mình muốn gì Thì khó mà thành thật được Nếu bạn quan tâm thì bạn có thể xem trên Một cái bài viết trên blog của mình Đó là sống thật với chính mình Không hẳn là lời khuyên kinh khủng Nếu bạn tiếp nhận nó với góc nhìn khác Và mình phản biện lại cái lập luật Của cái bài, bài trước đó còn về trong đó thì mình cũng còn nói một số cái cách để chúng ta thành thật với bản thân mình và với người khác dựa trên cái nguyên lý của NBC, Giao Tiếp phi Bạo Lực. Đó là tự thấu cảm với bản thân mình về bốn câu hỏi. Hiện tại đang có chuyện gì xảy ra? Cảm giác và cảm xúc của tôi cụ thể là như thế nào? Thì hiện tại đang có chuyện gì xảy ra và đó là một sự thật mà không kèm một cái suy luận. Feeling thôi. Ghi nhận cái feeling. Thứ hai là ghi nhận cái feeling, cái cảm giác của mình. Và thứ... Ba nữa là thế thì cái feeling đó đang, nó đang là dấu hiệu chỉ báo cho những cái như, nhu cầu nào bên trong, nhu cầu của tôi. Ấy. thì Mọi người hay nhầm giữa nhu cầu và chiến lược. Thì nhu cầu ở đây là nhu cầu được yêu, nhu cầu được um, nhu cầu được nghỉ ngơi. Còn chiến lược đó là được rửa bát hộ. Đó không phải nhu cầu. Mình đi xuống cái tầm chiến lược. Mình đi xuống cái tầm nhu cầu. Thế thì đây sẽ là cái đoạn mà chúng ta hiểu mình. Và tự hỏi xem là chính mình có thể làm gì đáp ứng cái nhu cầu Đó. Và nếu như mình không tự mình làm được hết, đáp ứng được hết thì có ai, đối phương có thể giúp gì cho mình Tức là mình sẽ đi tìm tài pháp từ bên trong Và có sau khi mình đã tự thấu cảm rồi thì mình sẽ nói với mọi người ở bên ngoài hoặc là chọn một cái đối tượng ở đấy Tất nhiên không nên bỏ trứng vào một giỏ uh, nói với người khác Hoặc là mình có thể tự thấu cảm với người khác thông qua bốn cái câu hỏi như vậy thì có những cái người ấy họ mới nhận ra rằng là sau khi mà họ tự đối thoại đấy thì họ mới nhận ra họ có nhu cầu lắng nghe Nhưng đối phương không có khả năng đáp ứng nhu cầu lắng nghe đó hoặc chưa có khả năng đáp ứng vì họ có những cái tổn thương Thì có giải pháp đó là hỗ trợ họ xử lý những cái tổn thương đó Rồi họ thấy nghe mình một cách nhẹ nhàng Hai nữa là thay vì gần đây mình có một cái khách, chị khách thì sau cái buổi làm việc thì chị ấy mới nói với mình là Chị nhận ra là tạm thời chị chuyện gì mà chị muốn kể chị không đi kể với chồng nữa ngày xưa chị cứ chăm chăm kể với chồng và nếu mà anh ấy không đáp ứng lại hoặc anh ấy thở ơi chị thấy đã khó chịu bây giờ chị sẽ quyết định đi kể với con bạn thân chị sẽ đi kể với hội bạn thân của chị không bỏ trứng vào một giỏ cùng một câu chuyện đấy kể với anh ấy không nghe đi kể với người khác thì cái nhu cầu được nghe của chị ấy được thỏa mãn và cũng cho chồng một không gian để để xử lý vấn đề của người ta và sau rồi chị cũng có nhận ra là vì chồng chị chưa được dạy về cái khả năng lắng nghe trong gia đình thì chị búp mình nói chuyện với chồng chị ấy Và xử lý cái 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 rào cản đó của anh Xóa bỏ cái niềm tin giới hạn đó của anh Và anh cũng đồng ý làm một vài cái bài tập Thực ra ấy chồng chị ấy rất muốn có thể lắng nghe chị ấy Nhưng mà bị anh ấy chưa được làm mẫu Và chưa được học cái cách làm như vậy Nên anh ấy cũng mà không, không dám thành thật với bản thân Rằng là anh không giúp được vợ Thì cứ giả vờ nghe thì thôi Nhưng mà không phản ứng lại một cách nhiệt mãnh liệt được Không thể đồng cảm được thì sau này thì anh chị mới có một cái rule về nhau là những cái chuyện này thì anh có thể nghe được Và những cái chuyện này thì anh không có khả năng Và chị rất là thoải mái với chuyện đó Thì bởi vì nhu cầu của cả hai đều được đáp ứng mà Anh thì cần không gian riêng, chị thì cần sự lắng nghe Và cái nào nghe được thì anh sẽ làm tốt, và cái nào không Thì mình đi kể ở cái khác Thế nên là ở đây mình muốn nói thêm một chút Đó là chúng ta sợ là sống thật thì chúng ta sẽ phải lỡ cái, cái gốc, cái bàn ngã cái nội tại bên trong tôi là một cái tệ và ảnh hưởng đến người khác ví dụ như tôi là một cái người rất ích kỷ thì sao? Nếu tôi sống ích, tôi sống thật thì tôi ích kỷ với mọi người thì sao? Hay là giả sử tôi là một người Người rất là gian dối thì sao? Thì nếu như tôi sống với, uh, tôi sống thật với mình và tôi trở nên gian dối và làm làm tổn thương vô tâm mọi người khác thì sao? Thì mình khẳng định luôn không có ai là người xấu cả. Đó là dưới góc nhìn của mình, cái khẳng định đó là khẳng định của mình, cái sự thật của mình. Tại vì sao mình nói như vậy? Bởi vì trong cái bảng các nhu cầu phổ quát nhu cầu nào cũng được hiểu, nhu cầu nào cũng đáng nhu cầu nào cũng là rất con người, rất bản năng Chỉ có là chúng ta vì một cái trải nghiệm tổn thương nào đó Tổn thương có thể là tổn thương nhỏ, tổn thương lớn hoặc là một cái quá trình giáo dục và môi trường nào đó hình thành chúng ta thừa hưởng một cái nỗi sợ hoặc là một cái Sự căng thẳng nào đó khiến cho chúng ta không có biết cách nào khác để đáp ứng một cái nhu cầu tử tế của mình Và chúng ta đã hình thành một cái chiến lược Nói dối là một chiến lược Gian dối là một chiến lược ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình cũng là một chiến lược Nó không phải nhu cầu Vậy thì khi mà chúng ta phá vỡ những cái niềm tin giới hạn Phá vỡ những cái tổn thương chữa lành những cái tổn thương thì chúng ta sẽ trở về với trạng thái bệnh nguyên nhất nhân chi sơ tính bản thiện là cái thứ mình mình tin mà dù sẽ có cái khác để nói rằng là chúng nhân chi sơ tính bản ác đúng không nó thực ra là bản vốn dĩ sinh ra ban đầu không có thiện và ác quá trình nuôi dưỡng thành thiện hay quá trình nuôi dưỡng thành ác nó tùy vào cái môi trường sống của mình và thường nó là một cái lớp giàu đó mình có một cái niềm tin rất là mạnh liệt về con người mà chúng ta đằng sau không ai xấu cả Và mình đã gặp rất nhiều cái tình huống là Đến bản thân họ cũng thấy họ thật là tệ hại Xấu xa, không xứng đáng với người khác Cho đến khi họ cởi bỏ được Cái lớp vỏ đó của họ cởi trói ra Thì họ thấy rằng là Không, tôi rất biết cách yêu thương Tôi rất yêu người mẹ của mình Rất yêu bố của mình, rất yêu con của mình Nhưng vì tôi không biết Cái tình yêu đó Nên được biểu hiện như thế nào để người kia Có thể hấp hấp thụ được và tôi đã lặp lại Cái cách mà tôi đã được yêu đó là tất cả những gì Mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay Trong cái chủ đề thành thật với bản thân Mà nếu như mọi người có thể search ở trên mạng Mọi người sẽ thấy rằng là Có một cái từ khóa um, self awareness Tất cả những cái thiền định này chữa lành về các cái phương pháp Mà mình đã từng chia sẻ với các bạn Nó đều quay trở về cái việc nhận thức Về bản thân, self awareness nhận thức về cái gì Vấn đề đang gặp phải Đối diện vấn đề, dũng cảm Nhận thức về cái những cái nguyên nhân có thể xảy ra mà không xem không mang cái tâm trạng của tội nhân hay nạn nhân Chỉ là nguyên nhân một cách trung dung thôi Nhận thức về cái nhu cầu tại thời điểm đó chưa được đáp ứng Đó là những cái nhu cầu nào Và nhận thức về cái nhu cầu đó Thì xem là nó có thể có những giải pháp nào Thay vì chỉ vì một giải pháp thứ nhất Giải pháp nào mà mình đã dùng Chiến lược nào mà mình đã dùng Và mình có thấy nó hiệu quả không Nếu không là cái đó thì còn cách nào nữa Tất cả đều quay trở về cái, cái sự nhận thức cá nhân như vậy. Và khi đó chúng ta được chữa lại chúng ta hài hòa với chính mình, chúng ta sẽ hài hòa với người khác. Bởi vì mỗi cái mỗi cái phần bên trong mình chính là phòng chiếu những cái mối quan hệ chúng ta đã từng được thấy, được quan sát. Và rồi nó những cái cuộc sống bên ngoài nó lại phòng chiếu cái nội tâm của chúng ta, thế giới bên ngoài phòng chiếu thế giới bên trong. Mình mong là tất cả chúng ta rồi cũng sẽ sống thành thật với bản thân mình một cách lành mạnh, an toàn và tiếp tục mình sẽ xin phép được giới thiệu Về cái workshop Nghe hơi đa cấp đúng không mọi người Về cái workshop uh, in the work của mình Nó là tập hợp những cái Sách, phim, khóa học Kiến thức mà mình đã tích Được trong rất là nhiều năm Từ cái lúc mà mình bắt đầu dành cái hành trình này để Mình muốn chia sẻ lại cho mọi người Coi như là một cái cầu nối để Làm ngắn hơn, rút ngắn cái khoảng cách của Mọi người Giống như có một người đã đọc sách hộ Xem phim hộ và chia sẻ lại cho mọi người Nếu như chúng ta Mình nhớ là cô mình có nói là Nếu bạn không có nhiều thời gian Để đọc tất cả những gì Bạn có thể đọc Thì hãy tìm một người đã Làm cái điều đó và Giới thiệu lại cho bạn Bạn sẽ có rút ngắn cái thời gian để lựa chọn Cái cuốn nào phù hợp bộ phim nào mình đang xem Và cái cái góc nhìn nào Mà mình chưa từng biết Tất nhiên thì mình không làm hộ mọi người Mình cũng không đi dạy, mình cũng không khuyên mọi người cái gì cả Mình chỉ đơn giản là có những cái này mà mọi người chưa biết Mọi người có muốn tìm hiểu về nó không? Mọi người có muốn khám phá cái nội tâm bên trong mình rồi những cái mô hình lý thuyết về tâm lý học Mà người bình thường có thể tiếp nhận được không? Nó không hàn lâm không? Mọi người có thực sự muốn tìm hiểu nội tâm mình Và hàn gắn những mối quan hệ với những người quan trọng của mình Và với chính bản thân mình không? Thì đó là cái lý do mình mở cái workshop này. Và mình đã dành rất nhiều thời gian, mình đang 4-5 tháng để mà làm giáo trình. Bởi vì mình cứ thấy không hài lòng. Và dần dần đến một thời điểm mà mình thấy các câu trả lời bên trong đều đủ. Và workshop chỉ là cái nơi mà chúng ta cùng nhau ngồi xuống trả lời một checklist rất nhiều câu hỏi. Mình có thể click vào cái đường link mình đặt ở phần mô tả ấy, của cái podcast này để xem là checklist những câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng ngồi xuống thảo luận và trả lời. Chứ không phải mình dạy. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn nói trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng là các bạn sẽ vẫn ủng hộ uh, podcast của mình. Thông báo cho mọi người một tin vui là mình đã lại lên 150.000 plays. Uh, con số không to về các bạn làm podcast đâu. Nhưng mà với mình thì rất là lớn. Có nghĩa là đã có rất nhiều người đã nghe, giọng mình. Và mình rất là vui. Cảm ơn các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Bye bye.